0: 哈喽，大家好，欢迎收听这个礼拜的来电民音，我是阿珍，我是 Ready。对，这礼拜我们一样是原剧录音的状态，所以今天是 Ready 在公司
1: ，然
0: 后我在家里，然后就是因为我家附近好像最近鸟蛮多的，大家就是鸟很开心的样子，<笑>所以等一下如果听到一些鸟叫声，对大家就是不要意外这样。<笑>当
1: 做背景音好，对
0: ，当做背景音，享受一下这个<笑>就是自然生活的感觉。我们这礼拜一样要跟大家分享三篇文章，然后第一篇文章是 B 太太写的《美国最高法院将推翻女性堕胎权：用命与选择的错误对立》。
1: 那这就是美国最高法院，它从去年底开始，其实有针对生育权的议题啊进行一些审议。那原本预计在今年六月底或七月初的时候会宣判，没想到前阵子一个美国媒体叫 Political， 它却独家取得了在法院内部流传的大法官主流意见书的草案。那在这份草案当中呢，代表多数意见人的撰写人就是大法官阿利托，他指出说。他们最高法院其实有意推翻一九七三年的罗素韦德案的判决结果
0: 。那这个报道一登出，就在美国的政治圈跟社会掀起轩然大波。除了有很多支持生育自由的民众马上就展开抗议活动之外，甚至包括美国总统拜登、副总统贺锦丽在内的很多民主党的政治人物也纷纷表态，批评最高法院的这个判决。对，那
1: 不过在这里我们也稍微提一下上面提到的罗素韦德案的背景。他是在一九六九年的时候，有一位已经怀孕的德州妇女，她因为德州禁止对妇女提供堕胎服务，所以就化名成罗 g e n e Roe， 然后她对德中政府她提出告诉。那在之后呢，最高法院在一九七三年的时候做出判决，他认为妇女在怀孕的二十四周前，也就是第一和第二孕期的堕胎权应该要受到保护。那这个判决也奠定了美国女性生育自主权的保障
0: 。不过，在川普当选总统之后，因为有多位的大法官就相继的过世或是退休，所以共和党获得了多次的提名机机会，然后最后就组成了目前这个最高法院，是以保守派的法官为主要多数的这个最高法院。那这个就给了保守人士更多的动力。让他们期待可以继续用法案来闯关，从根本上取消宪法对堕胎权的保障
1: 。这什么要跟台湾的互家盟很像
0: ？对，就是社会中总,<笑>总是会有各个立一些保守的
1: 人士。
0: 没错，没错。<笑>对
1: ，那这一次的案子基本上是因为密西西比州他们在二零一八年的时候通过了一个叫做“胎龄法案”的法案。那他禁止女性在怀孕十五周之后进行堕胎。那即使你的怀孕是由被强暴啊，或者乱伦等状况所造成的，也毫不例外。那这个法案呢，也不意外的呢，就引发了州政府和倡议生育自主权团体间的诉讼，最终就进入了最高法院裁案
0: 。是的，那最高法院在去年底就听取了正反正反双方的口头辩论。不过当时就引起了蛮多对堕胎权支持者的担忧。认为说，最高法院的保守势力很有可能会做出不利于女性生育自主的判决，部分或甚至完全推翻上面提到的罗案的决议。那如今又被爆出说，这个主流意见书也显示了这些生育自主权倡议者他们最害怕的结果，就是保障了美国女性生育自主权将近五十年的罗案的这个判决，从此恐怕会失去它的效力。这听起来其
1: 实蛮可怕的啦。是但不过这份主流意见书，它其实并并不是最终的版本，实际判决还是要在六月底才会公布。尽管考量目前大法官的组成，最后的投票结果可能跟那个意见书也相去不远，但意见书的内容确实有可能遭到修改
0: 。那这边也要说，就是即使这次的判决最后推翻了罗案的决议，那也不代表大法官们本身他们自己是反对堕胎的，或者是。不一定代表他们认为堕胎权利就应该被限缩，因为最高法院的决定不应该是被视为是大法官个人的道德判断，而是应该要知道说他们是基于一些法学理念对法律去做出的解释。对
1: ，那最重要的是，这项判决不会立即让堕胎这件事情在美国变成非法的行为，它是会让堕胎权的议题全部都回到州的层次，由各州去自行决定。换句话说，由保守党主导的州可能就会就此通过各种法规，进一步限缩女性的堕胎机会。那么，在民主党执政的州内，可能女性就比较有机会可以继续取得相关的服务
0: 。那为什么罗案会很有可能被推翻呢？其实是大法官们他们认为说，罗案的判决并没有为堕胎权的议题提供真正的解放，反而是在美国国内激起很多的争议，甚至加深社会的分裂。那相对的呢？所以他们就主张堕胎权的议题应该要由各州的人民和他们所选出来的民意代表，透过立法的行动去做出决议，而不应该由司法的力量强行决定。嗯，那另外一点是保守派的法官遵行宪法原旨
1: 主义，他们主张应该以宪法通过时的原本理解进行检视。那也因此认定堕胎权不属于美国宪法第十四条的增修条文所保障的位列举权之一。前面提到那位阿利托法官，他也指出说，堕胎权其实没有根植于美国的历史与传统当中。他认为，和保障女性的生育权相比，限制堕胎机会反倒才是历史上更普遍的
0: 现象。不过，作者 V 太太她也有提到，这篇文章她想要指出的是。这一次的这个事件，其实是凸显了生育权讨论里面的一个关键的谬论。而且另一方面呢，尽管推翻罗案，并不等同于大法官他们本身反对堕胎，也不会立刻就取消所有美国女性取得堕胎服务的机会。这项判决却还是会对美国女性的生育自主权造成巨大的影响。而且更重要的是，这些影响并不是只涉及性别，更会涉及种族还有阶级问题，而且也会造成更剧烈的社会不平等。对，那再来提到
1: ，就是在罗案当中啊，法官将堕胎问题以胚胎离开母体后的自行存活能力这个作为标准，设下二十四周的界限。那就是在这个之后呢，胚胎存活能力就成为生育自主权议题讨论中的关键问题。那这其实也造成两个结果。那一方面，这些问题的答案呢，会因为医学进展而经常有所浮动。那另一方面，让许多人在谈论这个生育权的议题的时候，都会将这个问题描绘成女性身体自主权跟胚胎生命权的对立
0: 。对，那其中一派就是永命派，拥有的永生命的命，就是他们是主张生命最大最重要的这一派。<笑>他们就是以“永命”为名，然后反对女性享有堕胎权的人。人们在对生命的保护上面，其实往往有很浮动跟不一致的标准。比方说，他们声称说他们在乎胚胎的生命权，但是却只局限于要求女性必须作为这个生命的载体，而不包含就是为这些怀孕的女性提供更好的医疗服务，或是生育支持，或是性别教育等等的。这样子其实才能够让每个胚胎都在最有准备、最健康、资源最丰富的状况下培养生命。就是简单来说，他们就是他们说他们有命，但他们有的命只是那个胚胎或是婴海的命，但是却没有看到这些女性，他们自己也是一个生命
1: 。对，那另一方面，在有命和选择这种虚假对立，将胚胎假想为一旦出生后和怀孕女性，也就是母亲呢，就毫无关联的存在。他们的生命会独立于母体生命之外，那女性唯一的功能就是被作为载体制造生命。因此，当女性拒绝或无能承担这项制造责任的时候呢，女性呢就会被描述成剥夺了胚胎的权益。那选择堕胎的女性呢，她就是为了自己的自由而牺牲了胚胎的人，也就是说，变成一种不负责任的感觉了
0: 。是的，但这边作者就要强调说，我们其实要知道，这些选择堕胎的女性，她们从来都不是。都没有拒绝要为胚胎负责，相反的，就是正是因为他们希望自己可以用一个更负责的心态去面对胚胎，还有这个胚胎之后的生命，所以他们在考量各种因素之后才会选择堕胎。他们并不是选择了自己而牺牲胚胎，堕胎这个选项的意义是女性尊重自己跟胚胎目当下和未来的生命，然后给予彼此更负责的未来。对，那其
1: 实如果这个判决啊。真的，真的在之后被推翻的话，那美国女性在未来取得堕胎服务的机会将会出现非常非常大的差异。那目前整个美国呢，有二十六个州已经或者是计划通过限缩堕胎权的法规，也就是说，如果你之后有需求的话，这些地区的女性可能必须前往其他仍然有提供堕胎服务的州。
0: 例如，加州就预期这个判决可能会让前往加州寻求堕胎服务的人数增加二十九倍。但是另一方面呢，禁止堕胎的地区也有可能会透过立法对这些试图寻求堕胎服务的女性颁布一些旅行禁令，就是禁止他们去别的州接受堕胎手术，这些都是有可能的
1: 。对，那现说堕胎权呢，它并不只是一个性别问题，它更是一个阶级问题。那为什么呢？
0: 因为身处在弱势
1: 啊，缺少资源、低社会经济地位的特定族群，他们可能会因此受到更多的伤害。那没办法取得合法堕胎服务的他们，可能因此会转向一些非法的管道，或是因为堕胎时机已经延迟了而面对更高的健康风险。那他们可能会为了取得堕胎服务，用尽个人经济资源，甚至被迫承受更多的暴力。
0: 作者就说：“如果我不给予特定族群公平的生活条件、医疗资源和社会支持，让他们可以在更安心、健康的状况下面避孕，而且在自己准备好的时机生育，但是又剥夺他们在不得已的时刻终止妊娠的机会，强迫他们成为胚胎的载体，进而不得不颠覆个人的生活。”也可能因此缺少能力和资源养育照护新生命，让下一代继续面对不平等生活条件。这样子，以上说的这些做法，真的是拥抱生命的价值吗？这是作者提出的之一。就好像只会更痛苦吧？是的，是的，
1: <笑>嗯。也就是说，我们现在其实可以预期说，说如果最高法院呢、啊，他最终决定要推翻罗案，将在各个方面面对美国社会造成其实很很不小的影响了。短期来说呢，这为即将举行的其中选举带来更多的不确定跟争议。那随着堕胎议题回到州层次的管辖权限，保守派跟进步派人士将在地方展开一连串的立法攻防战
0: 。那这项判决伤害的将不只是女性的身体自主权。而是会再次强化父权社会的意识形态，认定女性必须扮演包括母亲在内特定角色，而且去实践特定的义务。那再更进一步来说，这就会对已经身处于各种交织弱势处境的女性造成更大的冲击，形成一个更难以反抗跟摆脱的压迫的力量
1: 。那尽管这个上面提到的案子是发生在美国，可是。身为台湾人的我们，也应该要关心了。因为在同样的父权体制下面，女性的命运其实紧紧相连。支持女性的堕胎权时，我们所捍卫的其实不只是女性决定自己要不要生育、什么时候生育的权利，更是女性会摆脱社那个父权社会下单一的角色跟人设，挑战父权性别的规范，进而成为人。而这个人不只是父权社会里的女人
0: 的自由。是的，所以。就是这是美国的状况，然后其实台湾关于就是生育自主或是堕胎的议题也是一直都还在吵，所以对啊，生育有这回事嘛？就是年纪到了就会被说，哎，怎么还不生小孩？对，没错。<笑>所以这个美国的状况也作为一个给大家的参考，不只是了解整个世界的状况，嗯嗯嗯也可以回来看一下台湾的状况。
1: 那接下来第二篇呢，我们要跟我们 m i 上分享的是最近也是蛮夯的议题，是由我们的特约作者陈玲兽医师所写的《正式兽医用药权才是改革的资本》，回应农委会犬猫用药精进措施
0: 。这个就是前阵子有一个新闻，是由民众检举台北市的某位兽医，他就是使用没有没有合格药证的药，然后。去治疗他的宠物这样的一个事件，然后其实作者在这篇文章之前也有写了另外一篇文章，都是相关的，所以大家有兴趣的话也可以去看一下。那今天这篇文章就是要说，房检局就是日前针对这个事件，会同农委会主委陈吉仲开了一场记者会，就是回应这个事件。然后记者会其实很精简，只有短短的半小时，出席者有专家代表两位。主委也在会中展现积极的态度，希望可以解决兽医师用药的问题。但是魔鬼就藏在细节里面，这个看似积极的行为，是不是真的能够解决问题呢
1: ？那记者会中呢，主管机关其实有整理五种兽医师取得药物的途径。那第一项是有，就是有动物药证的所谓动物药品；第二项就是本次事件引爆的国外输入的动物药。那第三项是正面表列五百九十二项人用药品可供动物使用的用药。第四项是不准动物用的人类用药，以及第五项很少使用，所以我们暂不讨论它
0: 。是的，那针对这次事件引发争议的这个国外输入动物药呢，主委就表示说会放宽申请的要件，简化申请的流程，附上切结书跟动物药品在当地核准的资料就可以了。如同之前作者的评论所说的，借由放宽申请，让国外动物用药问题暂时得到一个解决
1: 。虽然解决，但是不过呢，我们要提到是另外两个了。在人用药物开放五十呃五百九十二项的正面表链供受益式使用，跟第四项途径正面表链外人用药物，透过一个什么平台呢？宠物紧急需用人药治疗平台。嗯，那目前的规划的处理措施看似能够解决问题，实际上根本是本末倒置、缓不济急，而且是有一种叠床架屋、补破网的可能
0: 。对，那我们先来看看这个紧急平台。这个紧急平台就是主委说，紧急平台是把流程简化，在一天之内审核完毕。但是作者就说，依据临床的经验。需要用到这些药物的动物，他们的病况绝对是分秒必争，很危急的。那光是要等一天审核就已经太久了，更不用说审核完毕之后，是不是还需要联系药商，然后再仰赖物流，然后可能要隔好几天才能够真正得到这个药品呢？嗯
1: ，那所谓紧急平台，它要补的正是第三项途径，也就是五百九十二项药物以外的破网。那592箱看似很多，但其实非常有非常多的疏漏，而且没有疏漏呢，就得经历非常繁琐的过程，与相关的单位申请，然后极有可能受到驳回。那就连我们的主委也只能在记者会上面表示说：“啊，我们就和卫福部食药所讨论，如果不足的地方呢，我们可能再加入补
0: 看到这里，大家是不是觉得好像又回到原点了？既然人用的药品主管机关不在农委会。那兽医师又不被纳入医疗机 构， 不被赋予完整的人用药品调剂 权， 那他们只好不断创新手法来补强破洞。于是 呢， 独步全球的动保用药就被提出来 了， 也就是第六项的动保用药。嗯，
1: 那因为兽医无法用人
0: 药， 那动物用药
1: 又不复使 用， 于是根据动保法再创出刚才提到的动保用药类别。他要演你如何让伴侣动物所需要的人药能够摇身一变变成动保用药，并让兽医师可以合法使用这个动保用药。那么听到这里，明亮嫂是不是觉得这个做法实在太聪明了？
0: 但是真的是这样子吗？<笑>真的吗？这个独步全球做法真的很赞吗？事实上，觉得、嗯、作者觉得很很显然的是一个叠床架屋的行为，因为动保用药不服使用，兽医师需要使用人药。主管机关无法让人药的厂商同时申请动物用药的牌证，并且改包装，但是又无法让主管机关明白兽医师使用人药、动物使用人药的必要性。那在无奈之下，只好另辟这个蹊径
1: 。对，那尽管我们的主管单位在记者会上说正在研拟，可是其实相关单位已经简化动物药证的申请，只是人药上啊，就是。负责人类用用药那些药商，他们依然没有什么动机会去申请或改标，嗯、因为相对于人类的医疗市场，动物用药只是一一小块而已，利润非常的少，而且那以估量。就算弄出一个新类别，药商又如何会买动保优量的账？只怕这条路最终还是会碰壁。嗯
0: ，那其他国家都怎么样呢？就是看一下全球的各国，包括。美国、澳洲、欧洲、日本，他们都是动物用药搭配人人类用药并行的，而且有赋予兽医师完整的用药调剂权。当然，就是这个调剂权是兽医师在要他们要善进登载记录的责任，而且有督促兽医师管控抗生素的使用。那相对台湾呢？这些大国市场，他们也是因为规模的关系，有相较于台台湾更多的动物用药可以使用。但是，即使在这个优势下面，这些先进大国的兽医师，他们仍然是会使用七成左右的人类使用的药品。对，那我们的作者也
1: 提到说，他曾经在香港工作过
0: 。那香港，它其实
1: 市场的规模很小，本地也没有生产任何动物用药。那相对的，香港的政府对于这方面的措施，就是让兽医师能够方便进口国外的动物用药。但还是需要向原厂购药跟填单申报。那一方面也让在香港执业的兽医师能够使用人料两种取得来源可以互相的互
0: 是的，那平心而论呢，作者觉得说主委能够在这一次快速的回应这个争议，而且为兽医师用药权举办一个记者会，他确实能够感受到主管机关对这个议题是重视的，是比以往重视的。但是兽医师用药权的问题，其实从1980年代台在台湾伴侣动物的数量上升，伴侣动物医疗就是急速进展的这个过程当中，从以前的从以前的黑暗时代走到2014年的争议浮现，其实都是成就法治的一个遗基，是非常需要大众密切关注，再加上掌权者也要积极解决问题，才有办法得到答案或者是更好的状况。嗯嗯嗯
1: 所以，我们的作者，所以他就在此代替所有的动物啊，与恐惧动物失去救命机会的四组，还有夹在四组法官之法规之间为难的兽银师。他希望相关单位可以放下这种失灵的法规所造成的一些蒙蔽啊，以放下成就的思维。那希望这些这些主管机关呢，可以看见时代的变迁下法制变革的迫切需要。那也希望他们可以参考一下先进国家的做法。给台湾一个进步的机会，也给无数生命一线希望
0: 。对，其实我相信有很多台湾的饲主也不是很了解兽医师他们用药的这些状况、嗯，然后也是有人说这次事件其实是打开一个打开黑盒，潘多拉的潘多拉的感觉，对,<笑>对，就是以前被藏在下面的这些东西，在这次事件就是掀起来给大家看。其实是有很多不足跟需要改进的地方的
1: 。嗯，没有错，毕竟我们都我自己也有养猫咪
0: 啊。对，我也，我們現在以大家还是希
1: 望，对啊，还是希望可以有更完善
0: 的医疗环境。下一篇文章是民族乱谈的黄元策跟温宗翰写的《文化资产闹双胞》，十八庄在地人深陷恐怖情人梦魇。
1: 那这个是在讲什么呢？其实是有一个在台中的汉西妈祖绕境十八庄这个无形的文化资产。那他在胡志强当市长的年代，也就是台中县市还没有合并之前，由台中市的东区乐成宫申请成功。但汉西乐成宫从来都不是这个十八庄的一员，也不是这个活动的主办单位，却能运用公庙的文化资源跟政治关系，维持文化资产身份悬而未决，到现到到现在
0: 了。是的。那当年呢？当年还位于台中县的十八十八庄居民，他们丝毫不知道隔壁县市，也就是台中市，当时台中市的文化部门为了自己的文化资产业绩，草率的就让汉西乐成功申请无形文化资产，而且通过。那这个也让台中县十八庄迎妈祖就被抢夺为财团法人台中市乐成功的汉西妈祖绕境十八庄。然后，二零一零年台中县市合并之后呢，乐成宫就夹带着这个宫庙资源跟政治的关系，然后就导致台中市政府跟文化局迟迟到现在都没有办法处理这件事情。嗯
1: 、那让我们回到二零一六年，汉西乐成宫原本期待可以将台中市民俗文化资产的这个汉西妈祖绕境十八庄往上申报，也就是要让这个由台中市认定的台中县民俗。变成文化部指定的国家重要民俗，那这才让十八庄的在地居民惊觉事情好像不太对劲。再加上当时的民俗学界都已经开始公开讨论这件事情，而且文资局也开始关注到保存者认的问题，这才让乐成功、的管理阶层的国家指
0: 定梦碎。而且汉溪乐成功他们除了一再改变历史定位之外，最后，甚至决定不让十八庄的居民前往去迎请妈祖。从、欸、此之后，就开始了自己举办绕境十八庄活动，要和原本的十八庄迎妈祖互别苗头。那或许是为了防止和西妈祖绕境十八庄这个无形文化资产的身份被取消，他们还特别坚持每年都要跟十八庄的宫庙一起在农历的三月初一起驾，而且二十天都住驾在同一个村庄。甚至还动用媒体、明代跟政治的力量去运筹帷幄，就是想要防止十八庄在地公庙办理迎妈祖的活动。这太奇怪了吧？<笑>就是对、嗯
1: 。那不过这也形成某一些村庄的里长跟公庙的管理阶层，他们因为与乐成宫有一些私交，或者有受到特别的关切，因而丢下原来的十八庄六顶神教，他们就只迎接汉西妈祖。若由此分开绕境跟迎妈族各走各的路，那其实也还好。啊，偏偏围绕在乐成宫的地方结构，始终不愿意放下成见，在这连续三四年以来，在地方上不断的制造冲突跟分裂。那这个其实也不是我们那种虔诚的信徒所热见的
0: 。是的，作者就举一些例子，例如说，二零一九年的时候，那时候十八庄在地的公庙。跟乐成功的隊，的队伍共同停住在一个庙，它是车龙埔庄的大庙广兴宫。就是他们都停在广兴宫的时候，原本恭请老的六妈大阵仗迎接，但是当时广兴宫倾向于汉西的态度已经非常明显了，所以仪式就只迎请乐成功马祖入庙的时候，甚至丢下十八庄其他顶的神教。一群工作人员只围着乐成功的神教，却完全忘记。这项民俗其实也不是只有十八庄的宫庙，还有其他远道而来的妈祖，比如说南窑宫、万春宫、宝藏寺等庙的妈祖也都在那边。
1: 嘿，那二零二零年呢？汉西乐成宫它就以疫情为由，所以停办了绕进十八庄。啊，这一一停办呢、啊，其实十八庄的信徒就乐不可支，因为自从被抢夺文化资产身份以来。十八庄信徒呢，他终于首度能在汉西乐神宫不干预的状况下，自己办自己的迎妈祖活动。而、啊、偏偏前面提到的那个广兴宫呢，这个主委却也见那种疫情推脱，在三月初十当天，宁愿空着庙宇，也不愿意让那个十八庄公庙的妈祖神尊住驾入庙休息。他完全失去了传统民间信仰待人处事的厚道，也没了台湾人最自豪的信仰热情，所以宁愿迎合财团的仁义，也不卖妈祖的面子。
0: 对，那怎么办呢？那时候十八庄的公庙就只好改向跟郑坤公交好的这个观音堂住家。那所幸的是，观音堂的住持他也保持着迎神迎人的热切的态度，才让十八庄的人跟神都有一个休息的落脚之处。那当下呢，住持也有表示说，希望之后十八庄妈祖都可以每年再过去这样子
1: 。对，但是大家。以为事情就会这么圆满落幕嘛，事情总是会一个 but 啦。对，同年年底呢，刚刚那个主持啊，他却打电话跟十八庄公庙组成的协会人员说，接架十八庄妈祖以后，就受到了一些特别的关心跟压力相逼。那明年可能就没办法再继续接架
0: 。对，就是可以想见，这个压力应该是不小，才让他很可怕。对，事后还必须打电话<笑>这样子。那如果汉希勒成功的经营者可以发挥公庙体现的这种慈悲跟友善精神，当十八庄的公庙我跟信徒提出分手，这边的分手是一个比喻啦，就是当他们提出分手要恢复十八庄自主迎妈祖的时候，不是彼此就应该要好好的各自发展各自各走各的路吗？因为毕竟民主国家，你让你的境，我迎我的妈祖，两者是没有相关的。然后作者就说：“但谁知道乐成功的管理阶层竟然选择变成恐怖情人来百般阻扰。”嗯嗯
1: 嗯。所以到了2021年，十八庄的宫庙与信徒们第二次他们与广兴宫联系，可是广兴宫的主人就表明说：“啊，我已经答应要让汉熙乐成功住家了，所以没办法迎接十八庄。”那因此十八庄只好转往太和宫住家。那原本初始的礼俗呢，应该要有广兴宫前来。就是内心迎接妈祖的这个传统，在广兴宫的主事者选择投向财团乐成宫的背弃之下，啊，历史的认同也转向也让那个仪式断绝了。那当天十八庄的信徒也只能自行找车队送妈祖到太平
0: 。那谁知道，当十八庄队伍进入太平工业区之后，当地的理长就骑机车追追赶上来，就对着车队咆哮说：“没有经过他的同意，凭什么自己跑来绕？”那<笑>甚至还跟正坤宫人员当场就起了口角。那咆哮之后呢，可能李长也突然觉得，哎，好像有点理亏，然后之后就又跑走了。当时就是有发生这样的事情
1: 。嗯、那到了今年呢，十八庄的宫庙与信徒，但就没打算前往广行宫，在前往太和宫住家的路上，与汉西乐城宫队伍其实有擦肩而过。那一开始两旁的信徒其实热切的摆出，相当要迎迎接。各自的妈祖，那其实那个时候状况其实是不分彼此，没有敌我差别的。嗯，可是广兴宫的主委竟然一路挥舞的手，对着沿途信徒说：“哎、欸，不要摆他们不是，不要接他们。”让许多的信徒非常的错愕
0: 。是的，
1: 对，大家可以去看一下有们有影片啊
0: 。对对，大家可以点我们的文章。<笑>是的，发生各种各种的事情。嗯、那关于这样子，就是好几年来的状况呢？台中市政府文化局，它过去虽然有多次公开表态，说明说其实早年这个对文化资产相关工作不不熟悉呀、啊。那现在的台中市文资委员也有公开承认，当年审议汉西乐成功文资身份的时候，其实并没有考量到十八庄当地居民的主体性，所以才会造成这样子的遗憾。
1: 嗯，那作者也强调说，十八庄的宫庙与信徒，他也并不是想要跟汉溪热成功竞争，他们只是希望他们可以让他们进我们赢我们的马祖，只是这么简单的道理，从来不会是掌握资源的人可以理解的事情啦，嗯、因为他们不需要选择，也不需要牺牲。那十八庄的宫庙与信徒却必须直面自己灵魂深处的主体性时，被迫做出那种无奈的选择。
0: 是作者就说，文化局从过去以来，唯一对话的对象只有十八庄，即便是跟乐成功的协商，对着那些被压迫的十八庄公庙跟信徒说，希望你们能够好好的跟强权并存。作者就说，这是多么荒谬的文化资产守护策略啊！集团结构摆明就是不甩文化行政的结论，无法接受并存的事实。但是，我们任何一个具有独立灵魂的个体，难道也都只能这样相怨的放任强权巨兽，不敢支持在地社群伸张自己的文化主体性吗？作者最后就是叩问，嗯嗯，真的是叩问，他让大家
1: 有一个可以去思考的一个方向吧。
0: 嗯、没错，那这件事情是不是其实好像据说汉希勒成功也有发表一些声明、嗯，然后可能對这件事情。未来应该也会不断的有新的进度，所以大家也可以持续 follow。对，可以 follow 一下。是的，那以上就是今天的来点名医，一样跟大家分享三篇文章，在这个鸟叫声跟飞机声之中度过。<笑>对对对那最后呢，今天来点名医有最后想要跟大家报告一件重大的新新消息，就是我要离职了。<笑>天哪、啊啊！天哪、啊！我没想到这一天到来，主要是想要好好的专心的把论文，赶快处理完这样子。所以，是啦就是特别在 p a d c a s t 这边跟大家说，是因为觉得这几年做 p a d c a s t 虽然就是每周这样子也是蛮蛮辛苦的，但是也因为有很多听众<笑>都是默默的支持，然后很偶尔会给我们一些建议或是分享一些想法，其实都是對,、啊、对我们来讲都是很棒的回馈，所以真的很谢谢大家这几年啊一两年来的<笑>的支持跟不管是建议或什么也好，所以接下来没有阿珍怎么办？<笑>可以的。<笑>请大家也要继续支持名人堂跟名人放送 ，Ready 西瑶，还有也许未来的新新同仁新伙伴。嗯，没错。嗯，好吧。嗯，那就是谢谢大家，以后也许有机会再相见，后会有期，后会有期，真的。那就谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 Ready， 大家拜拜。拜拜！谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。